0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Früher haben die Frauen die Braubranche dominiert. Von den Wikingern bis zu den Ägyptern haben Frauen immer gebraut, sowohl für religiöse Feiern als auch um kalorienreiche Getränke für den eigenen Haushalt herzustellen. Die deutsche Nonne Hildegard von Bingen erstellte im 12. Jahrhundert die ersten noch erhaltenen Aufzeichnungen über die Verwendung von Hopfen in Bier – und in den nordamerikanischen Kolonien waren erstmals über einen längeren Zeitraum Frauen für das Bier verantwortlich. Man denke nur an Susanna Oland, deren Bierrezepte die Basis für die Gründung der ältesten unabhängigen Brauerei Kanadas wurde, der Moosehead Brewery. Mit Beginn der Industrialisierung wurden die Frauen aus dem Braugewerbe verdrängt, aber jetzt sind sie wieder da. Das war ein Auszug aus einem Artikel von FOSS Analytics, äh, Women in Brewing. Jetzt sind sie wieder da, Gott sei Dank würde ich sagen und damit herzlich willkommen zu der dritten Folge mittlerweile Bierexperten und Bierexpertinnen im Rampenlicht und ihr ahnt es, wir haben heute eine Frau zu Gast, die sich aber mal sowas von mit Bier auskennt, ich bin schon mega gespannt auf die Folge, aber zunächst begrüße ich meinen geschätzten Podcast-Kollegen und Edelstahl-Tycoon Flo Erdel. Flo, so, wie geht's dir? Und was, und was haben wir heute für einen spannenden Gast
1: eingeladen? Ja, äh, du packst echt äh, immer wildere ähm, Beschreibungen für mich aus, aber es sehr, sehr, sehr cool. M mir geht's sehr gut, Paul, das ist ja klar. Und wie du, ich bin ja, gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich außerordentlich. Da lassen wir gleich mal die Katze aus dem Sack dass wir heute die Mareike Hasenbeck in unserem bescheidenen kleinen virtuellen Podcast-Studio begrüßen dürfen. Und wie du schon angeteasert hast, die bringt jede Menge Wissen mit, äh, ja die notwendigen sensorischen Skills und äh, hat auch zahlreiche Qualifikationen rund um das Thema Bier vorzuweisen und... Vor ein paar Tagen ähm, hat sie auch einen Preis abgeräumt für ihr jüngstes Weg, aber ich glaube, mhm. da gehen wir später näher drauf ein. Äh, in diesem Sinne, Mareike, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, die Folge mit dir aufzunehmen. Und als Einstieg wäre es, denke ich, ganz gut, wenn du wenn du dich unseren Hörern kurz vorstellst.
2: Ja, ich grüße euch jetzt auch erstmal ganz herzlich. Vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde zu eurem Podcast. Finde ich mega gut. Und ja, wer mich nicht kennt, ähm, ich bin Mareike, Mareike Hasenbeck. Ich bin freie Journalistin und schreibe seit ja, guten zehn Jahren jetzt tatsächlich überwiegend über das Thema Bier. Hätte ich so selber nie gedacht, dass es das irgendwie mal so weit kommt. Und äh, bin Deutschlands erste craft bloggerin mit meinem Blog feinerhopsel.com und habe dann irgendwann gedacht, also ich muss das irgendwie ausbauen, weil das ist so spannend. Und habe dann ein Biersomni gemacht, bin sensorische Sachverständige für Bier und habe dann vor zwei Jahren auch noch meinen Master auf Bier draufgelegt, Darf man es eigentlich so nicht sagen, weil es kein akademischer Titel ist. Deswegen heißt es eigentlich Certified Member of the Institute of Masters of Beer. Und also ganz, <lacht> ganz, ganz entspannter Begriff. Ja, ja, das muss man mal auf die Visitenkarte schreiben. Auf die Klingel. Ganz schlecht, genau. Ja. ja, und wie du schon gesagt hast, habe ich Anfang dieses Jahres quasi mein erstes Buch veröffentlicht, Bier Unser, worauf ich sehr, sehr stolz bin und mich auch äh, freue, dass es anscheinend gut ankommt, weil sonst hätte ich keinen
0: Preis bekommen. Wahnsinn, also schöne kurze Zusammenfassung, was es aber noch gar nicht äh, alles beschreibt, was du eigentlich alles machst, ne? also da kommt ja. ja noch ganz, ganz viel dazu, aber da kommen wir natürlich im Laufe der Folge auf jeden Fall äh, drauf zurück und hast du, was, was uns als allererstes mal interessieren würde, hast du auch schon mal selber gebraut, also hast du schon mal irgendwie Hobbybrauen oder in der Brauerei oder hast du irgendwie
2: schon mal sowas auch gemacht? Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass jeder, der sich mit Bier beschäftigt, der sollte auf jeden Fall mal Bier gebraut haben, weil man dann erst wirklich versteht, was dahinter steckt. Und dann sieht man auch erst, wie kompliziert es ist, ein Bier zu brauen. Also meine ersten beiden Sude, glaube ich, wenn ihr die probiert hättet, da hätte sich wahrscheinlich die Fußnägel hochgerollt oder die Nackenhaare aufgestellt, weil die war nämlich eine Vollkatastrophe. Aber wie gesagt, man muss sich da einfach reinarbeiten und einfach mal sehen. Und das ist jetzt da Profi, wir haben Gottes Willen. Aber macht Spaß und ich habe mich da immer eher auf, ja, auch Ales, IPAs quasi, Spezialisiert hättest so du, wie gesagt, ähm, ausprobiert, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, mein Freund ist jetzt tatsächlich leidenschaftlicher Hobbybrauer geworden. Und ah, jetzt am cool. Wochenende wollen wir vielleicht ein Stautbraun mit Spekulatius. Oh, oh das, das passt ja jetzt perfekt in die Zeit noch. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen enger,
0: aber das, das könnte, noch, könnte noch gut passen. Sehr schön. ja das geht schon. Flo Flo, hast du nicht auch irgendwie gerade einen Stout im Glas, um jetzt hier ähm, <lacht> mal die, die Brücke zu schlagen? Also du hast mir doch da gerade was erzählt. Ne? Du, du, du lässt ja gerade nichts anbrennen.
1: Ja, ich habe gedacht, heute äh, an so einem mit Mittwochabend, ähm, wo es langsam ein bisschen <lacht> kälter draußen wird, habe ich mir von Kevida ein Barbados Barrel-Aged Imperial Stout eingeschenkt mit schlanken 12,7%. Du willst ja, jetzt gleich ins Bett
2: gehen nach der Folge, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, schauen, schauen wir mal. Es sind ja nur 033, also das geht schon. Dann, da kann ich genüsslich ge ge also wegzippen. Da so gehst du
0: ganz entspannt an die Folge ran, finde ich gut. Mareike, du hast es gerade angesprochen, feinerhopfen.com, das ist ja dein Baby, was du schon sehr, sehr lang betreust. Ähm, kannst du da vielleicht ganz kurz sagen, ähm, was sind so die Themen, was ist so der 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 Content und wie oft veröffentlichst du da, bist du da regelmäßig dabei, ähm, wie, wie ist
2: das so? Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich mache das ja jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Blog und das so ein bisschen ich würde nicht sagen, die Leidenschaft verloren gegangen ist, aber wenn man das seit zehn Jahren macht und mit dem Blog verdiene ich ja kein Geld, sondern es ist ja quasi meine Plattform, worüber ich das geschafft habe, dass man mich kennt. Mhm. Ähm, und aktuell, dadurch, dass ich ja selbstständig bin und ich natürlich auch gucken muss, wie das Geld reinkommt und Corona jetzt äh, gerade für Selbstständige auch nicht eine easy Phase war, ja, es ist tatsächlich weniger geworden. Ich versuche schon regelmäßig immer noch was zu machen. Es ist aber deutlich weniger geworden, was mir auch sehr leid tut. Ich versuche das wieder besser zu machen. Aber ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag. Also meine Lieblingskategorie sind eigentlich so schräge Biere, da ich ja auch viel rund um den Globus unterwegs bin ähm, mhm. und immer auf der Suche bin nach irgendwie so schrägen Bieren, die halt nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind, habe ich da eine Rubrik, wo ich äh, sehr schöne, spannende Biere, wie ich finde, äh, vorstelle. Sonst sind es auch einfach Tastings von Bieren, die ich gerne getrunken habe. Also mein Ansatz ist auch nicht, auf dem Blog jetzt das räudigste Bier irgendwie vorzustellen, was von Fehlern übersät ist, weil das ist nicht meine... Das möchte ich einfach nicht, weil ich will die Brauereien ja nicht denen nicht schaden oder so. Wenn ich ein schlechtes Bier im Glas habe, die Brauerei gut kenne oder so, dann rufe ich denjenigen oder diejenige an und sage denen halt, hey, mal irgendwas stimmt mit deinem Bier nicht, ähm, aber will dann niemandem quasi zu Schaden kommen. Sonst habe ich noch mhm. einige Brauerporträts und Interviews und aktuelle Themen. Also es ist eigentlich, glaube ich, eine, eine ganz bunte Mischung tatsächlich, ja. Ja, sehr cool. Also ich gebe ganz ehrlich zu, für die ein oder
0: andere Recherche, auch für meinen Blog oder für andere Sachen, gucke ich bei dir sehr gerne vorbei, weil du hast so fast über jeden <lacht> schon mal irgendwie ein kleines Porträt <lacht> verfasst oder irgendein Bier getrunken. Und da kann man immer so ein paar coole Infos auf jeden Fall rausziehen. Das ist äh, wirklich eine ja eine schöne eine schöne, eine schöne schöne Seite. Ja, sehr gut. Das freut mich. Das ist gut zu hören.
1: Genau. Äh, du hattest ja bei deiner Kurzvorstellung erwähnt, dass du Biersommelier bist. Und ähm, ja, nicht jeder von unseren Zuhörern kann sich da vielleicht so ein komplettes Bild machen, was da alles dazugehört. Du hast auch schon okay. bei einer Antwort erwähnt, dass du äh, rund um den Globus unterwegs bist ähm, und klar als bier auch in, in Jurys bist. Aber was gehört da noch dazu für dich? Bietest du auch Tastings an oder Schulungen rund um das Thema?
2: Also Tastings auf jeden Fall. Ich habe das zwar jetzt so
1: akut noch nicht wirklich
2: beworben. Ich mache zwar manchmal jetzt wegen der Weihnachtszeit mal so einen Post, dass vielleicht eine Firma auf mich zukommt, aber tatsächlich war das bisher immer irgendwie bei Mundpropaganda, was ja auch sehr schön ist. Und ja, also Schulungen an sich. Ja gut, ich habe für für die Biersongli-Ausbildung im Bierkulturhaus Kiesby in Österreich habe ich schon mal einen Vortrag gehalten und sowas. Also ich war jetzt auch ähm, diese Woche in Rostock zum Beispiel auf einer Gastronomiemesse und habe dort einen ganzen Tag des Bieres organisiert und moderiert. Also sowas mache ich auch. Das ist bei mir irgendwie, ich bin ja tatsächlich durch Zufall zum Bier gekommen. Und inzwischen ist das wirklich alles so ein, so ein Gesamtkonstrukt, dass ich gar nicht sagen kann, was ich jetzt eigentlich genau bin und mache, weil das alles irgendwie so so zusammengehört. Also überwiegend bin ich immer noch, klar, Journalistin und schreibe ähm, über verschiedene andere Themen auch noch, weil nur Bier geht leider nicht. Aber wenn ich jetzt den bier nicht gemacht hätte und mich da überall weitergebildet hätte, dann ähm, hätte ich auch keine Ahnung und dann finde ich es auch blöd, wenn man darüber schreibt, wenn man nicht weiß, über was man da schreibt. Und ja, so habe ich mich halt einfach immer weiter würde ich sagen. Und bin eigentlich für alles, alles zu haben. Also sowohl Tastings, Schulungen, Moderationen, Guten Braukurs würde ich jetzt glaube ich nicht geben, aber sonst.
1: Ja, aber vielleicht nach dem Spekulatus Bier kann es ja was werden.
2: <lacht> was, was heißt, du bist durch Zufall auf das Thema gekommen? Wie ist wie ist das zustande gekommen? Also ich wohne ja hier in so einem wunderschönen kleinen Dörfchen Eying, Das ist so 25 Kilometer südöstlich von München. Und bin zwar hier nicht geboren, aber hier aufgewachsen. Also ich wohne hier seitdem ich nicht mal ein Jahr alt bin. Also kann man schon sagen, dass ich eigentlich eine Bayerin bin. Und ja, das Bier, ihr kennt die Brauerei, die es hier bei mir im Ort auch gibt. Und ich ja. weiß nicht, Bier war schon immer irgendwie da, aber auch bei mir im Freundeskreis, ähm, ja, entweder hat man halt Helles oder Weißbier getrunken. Ich war immer eher so die Fraktion Weißbier, weil es einfach mehr Geschmack hatte für mich damals, hatte aber natürlich auch überhaupt keine Ahnung, genauso wenig wie die Freunde von mir. Und ähm, ja, was hat man in der Jugend getrunken? Es waren eher irgendwie Alkopops oder sowas, Hauptsache es hat geknallt, aber eigentlich war es eher selten Bier. Welche trinken. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja
0: bei mir war es tatsächlich. Ähm,
2: ja, Aber bei mir war es tatsächlich in der Journalistenschule, dass äh, die zu uns gesagt haben, jeder muss ein eigenes Blog schreiben, dass man quasi eine Schreibroutine bekommt. Und da habe ich lange überlegt, was ich bloggen soll. Dadurch, dass es die Border-Journalistenschule war, wo verschiedene Frauenmagazine auch dazugehören, haben halt viele Mädels über, über Mode oder über Beauty und sowas gebloggt. Das bin ich halt überhaupt nicht. Und dann war ich zufällig auf eine Veranstaltung eingeladen, die hieß American Beef and American Beer. Und dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass ich auch gerne esse, ja, am Grillen, das können sie, die Amerikaner, da gehst du halt mal hin. Und dann war ich da und dann haben die einem, jetzt weiß man es natürlich, das Sierra Nevada Pale Ale in die Hand gedrückt. Ah, ja, okay. Und ähm, haben aber nicht erstmal was dazu gesagt und ich war dann einfach total begeistert, wie das halt schmeckt. Also weil ich das von Bier, einfach diese Aromatik null kannte, noch nie zuvor ein Bier im Mund gehabt, was so schmeckt. Ja, und dann habe ich mir das abfotografiert und habe einfach mal geguckt, woher wo der Herr das kommt und ob es bei uns in Deutschland eigentlich auch sowas gibt. Und das war, wie gesagt, vor ja so elf Jahren. Da gab es halt noch nicht so viel. Und dann war, glaube ich, äh, Faktum der einzige Shop, die auch so ein paar Sachen ähm, ja selber gemacht haben und auch ein paar Sachen importiert haben. Und da habe ich was bestellt und fand es dann total geil und habe dann gedacht, ich blogge jetzt einfach über Bier. Und kam dann zurück in die Journalistenschule und hab gesagt, hey Leute, ich blog jetzt über Bier. Und dann haben mich erstmal alle angeguckt und gesagt, jetzt spinnt die Alte irgendwie komplett. Und das auch noch als Frau, wenn wir wieder beim Thema sind, wo was ihr vorhin mhm. eingeleitet habt. Und dann hab ich mir gedacht, ja, wieso denn nicht? Und hab aber keine Ahnung gehabt. Und hab dann einfach das Bier probiert, hab was über die Brauerei geschrieben, bisschen was über den Bierstil geschrieben. Und dann hat's nicht lange gedauert, dass tatsächlich mehrere Pakete vor meiner Tür standen, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt kaputt? Was passiert jetzt? Und dann war in München die Braukunst live. Da bin ich mal hingegangen mhm. und dann habe ich erst verstanden, dass irgendwas passiert und habe dann mit den Brauern gesprochen. Hier es war Thorsten Schoppe und äh, Thomas Wachnu hier von Hopfenstopfer und so. Ja, ähm, cool, ja. Die ganzen anfänglichen ähm, Craft Brauer. Und da habe ich gedacht, ja gut, es macht Spaß, machst du weiter. Und dann wurde ich tatsächlich auch schon für Tastings gebucht und konnte aber immer nur sagen, ich bin halt Bierbloggerin und Journalistin. Und das hat einfach irgendwie dann nicht mehr gereicht. Und deswegen habe ich dann diese ganzen anderen Ausbildungen gemacht, weil wenn man irgendwie einmal anfängt, ich konnte es einfach nicht lassen und mehr geht jetzt aktuell nicht. Außer ich würde jetzt noch einen Brauer machen, aber das wird glaube ich nicht passieren.
1: <lacht> Wäre aber Wahnsinn. eine schöne Ergänzung <lacht> eigentlich, ja. Aber klar, ähm, ist halt nochmal komplett eine andere Welt, ja. Das stimmt. Cool. Also ja. das
2: Hobbybrauen, das macht auch super viel Spaß. Ich muss aber gestehen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. <lacht> und, ähm, ja, ich meine, seitdem mein Freund jetzt braut, der ist Chemiker und der macht es super und der fixt sich da auch rein und das passt alles. Aber meine Biere, die ich alleine gebraut habe, da waren zwar schon mal irgendwie so zwei, drei dabei, die konnte man trinken. Aber das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Hochgenuss. Da habe ich mir gedacht, gut, ich kaufe mir lieber die Biere, da weiß ich,
1: was ich habe. Und das passt dann. Okay, klar, mit vor allem mit deiner Erfahrung äh, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Hobbybrauer. Deine, deine Sensorik, deine deine Zunge ist da wahrscheinlich auch ein bisschen schärfer unterwegs und mit seinen eigenen Bieren ist man ja eh immer super kritisch. Das kenne ich von ja, mir auch. und äh,
2: Aber das ist auch gut, ja, dass das so ist. Ja,
1: ja definitiv. ja nur, nur nur so kommt man weiter. ja Auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, aber Eben. zu dem ganzen Themenkomplex, du das wird mich auch interessieren, du bist ja ähm, DLG-Sachverständige Sensorik. Da kann ich mir, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Wie ist da die Überschneidung oder ist das ähnlich zu einer, zu einer Art Biersommelier oder ist das irgendwie was anderes am Ende des Tages?
2: Das habe ich tatsächlich gemacht, weil es angeboten wurde an der brau hier in Weinstefan bei uns in äh, Freising und ich kenne da einige Leute und die haben gesagt, hey, man kann hier diesen Sensorikkurs von der DRG machen, ob ich nicht auch Bock hätte, zu machen und dann habe ich mir gedacht, so ja, wieso eigentlich nicht? Also das habe ich tatsächlich sogar noch vor dem äh, Sommelier gemacht, vor dem bier und ich würde jetzt sagen, dass man das nicht vergleichen kann, also eigentlich gar nicht, Sensorisch wird man da halt geschult, ihr kennt es ja, es gibt so rein Aromen im Bier, sei es jetzt grünes ja. Gras oder Zitrusfrucht oder irgendwie sowas, ähm, da wird man quasi auf diese Aromen so geschult und dann gibt es so verschiedene Tests, Dreieckstests zum Beispiel, wo man auch dann einfach drei Proben hat und man muss dann die intensivste rausfinden und die, seine eine Nullprobe und sowas, dass man quasi so seinen eigenen Schwellenwert auch mal ähm, testen kann, ab wann man eigentlich mhm. so ein Aroma oder auch ein Zielaroma quasi wahrnimmt. Beim bier kurs der dauert ja viel, viel länger. Ich glaube, dieser DLG-Kurs hat, glaube ich, drei Tage gedauert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und der bier geht, der geht zwei Wochen. Und ja. da ist ja wirklich Tag, also von morgens bis abends geht es ja nur ums Thema Bier. Also da wird auch Bier gebraut, da geht es um Sensorik, da geht es um Fehler rum, Food Pairing, die ganzen Bierstile, verschiedene Bierländer. Und da ist eigentlich so alles abgedeckt. Aber ich sag auch ganz ehrlich, ähm, auch wenn man diesen Kurs gemacht hat und dann diesen Schein quasi hat, dass man jetzt bier ist. ist, dann erst geht eigentlich die Aufgabe los, weil dann sollte man sich halt weiterentwickeln. Weil nur diese zwei Wochen, diesen Kurs machen, reicht halt nicht dann, ja, also man kann dann schon ein Tasting machen und man kennt sich schon aus, aber das ist halt so eine Basis quasi und die muss man sich halt einfach dann, ja, weiter erarbeiten, sag ich mal. Immer, immer am Ball bleiben und, und, und weiter immer trainieren weiter trinken, quasi. Ne? Genau. Ja, ja, immer weiter trainieren. <lacht> aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir mein Bier noch gar nicht aufgemacht, das muss ich jetzt mal Oh ja, dann das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, ich habe eine Dose, Shakes. mal. Eine ein. Dose war ja. Eigentlich bin ich gut, noch Bier satt vom Wochenende, aber... Dann mache ich mir auch mal eins auf.
1: <lacht> ja, dann 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 schießt los, Mareike. Was, was hast du denn im, im Glas aus deiner Dose?
2: Also ich habe mir jetzt was Leichtes aufgemacht, und zwar das Transfusion, das New Style Lager von Yankee Crowd aus Ingolstadt. Also quasi ein IPL, India Pale Lager, gehopft mit Kalista und Perle, unterjähriges Sankbier und das Naturtrüb, Schön. Goldfarben. Ja. schöner weißer Schaum, schön stabil, fein bis mittelporig, riecht schön kräuterartig, aber auch so ein bisschen fruchtig, so ein bisschen noch Zitrus, ein bisschen Grapefruit, ein bisschen Limone vielleicht. Boah, ich muss erstmal einen Schluck nehmen. Also ich sage Prost und nochmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> das ist so wohl, ja, ja. ja, Prost. Aber so muss es ja sein, wenn man das Bier
0: riecht, dass man einfach Lust hat, es zu trinken, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist schon ein gutes Zeichen. Ah, schön erfrischend. Das hat nämlich nur 4,4 Prozent. Perfekt dann macht es die Zunge noch nicht so schwer, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen abfeuern. ne? Eben. <lacht> Sehr gut. Also, du Du hast ja dann noch einen draufgesetzt. Du hast es ja am Anfang erwähnt. Ähm, den, ich glaube, den den ganzen den ganzen Begriff kriege ich nicht mit, aber den äh, Master of Beer es <lacht> abzukürzen für mich. Also ich habe das gelesen. Ich habe auch schon mal ein bisschen was drüber gelesen. Aber was ist das? Wie läuft sowas ab? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das gar nicht so schnell geht, wie zum Beispiel äh, der
2: Sommelierkurs. Nee. Also ich war bisher die, die es am schnellsten geschafft hat in zwei Jahren. Ich habe das jetzt zwei Jahre gemacht, oh, diesen, okay. diesen, diesen Master. Du brauchst halt, also es ist quasi so ein, ja, nochmal eine Schippe oben auf dem bier Biersommelie drauf. Und da, also wird auch von Dömens angeboten, in, in Greffelschenk, diese Genussakademie, wo man auch ein Biersommelie machen kann. Und da braucht man zwölf Seminare. Dann muss man noch vier Bierpakete bearbeiten. Oder sind die da bei den zwölf mit drin? Nee, ich glaube, die kommen nochmal on top, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ja, und dann musst du halt verschiedene Prüfungen machen und du musst tatsächlich auch eine Masterarbeit schreiben, wo ich mir gedacht habe, ähm, ich bearbeite mal ein bisschen mein Thema, weil ich auch schon viel drüber geschrieben habe und mich da einfach schon so reingefuchst habe. Und zwar hieß mein Thema, äh, wie, die, wie die internationale Craft Bewegung den deutschen Biermarkt umgekrempelt hat. Mhm. Und ja, und dann hat man wie gesagt eine, eine schriftliche Prüfung, dann hat man noch eine mündliche Prüfung, eine sensorische Prüfung und am Ende des Tages hat man knapp, oder ja, gute 10.000 Euro dafür ausgegeben und ja, das muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Okay, dann über Tastings und äh, pf,
0: alles Mögliche, was halt, so, was halt so ansteht, ne? Ganz genau. Ja. Ja. Wie jetzt zum Beispiel vorgestern Rostock wahrscheinlich. Das ist ja dann so ein, so ein, so ein Klassiker. Ich habe auf jeden Fall gesehen, du hast passend zu unserem
2: Staffelbierstil, du hast tschechisches Bier getrunken, ne? Hab ich ich habe tschechisches Bier getrunken, genau, weil die Budweiser Budwa Brauerei, die hat so ein bisschen diesen, diesen Biertag dort auf der Messe gesponsert. Oh, das ist, ja. Und schön. ich muss aber auch sagen, dass sowohl das, das helle Lagerbier von denen als auch das dunkle kann man durchaus trinken.
1: Ja, ja, schöne Biere.
2: Ja, also vor allem mit dem schönen Schaum auch immer drauf. Also sie hatten da extra auch noch Zapfschulungen und sowas, wo man nochmal sehen konnte, wie diese tschechischen Schwenkhähne da funktionieren. Weil sie sind ja auch die einzigen Hähne eigentlich, wo es erlaubt ist, dass man quasi das das den Hahn richtig schön ins Glas, ins Bier reinhängt. <lacht> genau. Das ist ja immer in der Gastronomie, wer kennt es nicht? Wo man so, nein, bitte nicht, aber...
0: Ja, da wird's quasi genau ganz andersrum gemacht. Aber ja, ist also so ein so ein, so ein, so ein Schwenkhahn. Ich ich habe eine Firma gefunden, die das ja auch, die die auch mal einzeln anbietet für so einen Hobbybrauer wie mich. Aber die sind echt extrem teuer. Also da echt? Okay. Noch also da, da, da sprechen wir so über knapp 300 Euro pro Hahn. Das okay. Ja. Ja, also noch, noch hat es mich nicht geritten, aber es, es, es ist immer kurz davor. Also naja, sind, ob man das der, der, jetzt haben
2: muss, ist auch die andere Frage, oder? Ja gut,
0: aber das, das, also wenn du bei uns, glaube ich, in den Keller guckst, da gibt es ganz viel, was man jetzt nicht unbedingt okay. haben muss. Aber. Ja, das stimmt <lacht>
1: allerdings. Das brauchen wir alles, Paul. Man braucht ja, 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 Man braucht alles. Genau,
0: also, also spätestens äh, zu Hause musst du das dann auf jeden Fall so verkaufen, dass du das alles brauchst, was da,
2: was da ja. immer kommt. Ja. Definitiv. Ja. Aber seid ihr dann auch so, dass ihr dann, wenn ihr merkt, okay, ich habe viel zu viel Bier, zu Hause und dann heißt es schon immer von der Familie oder so ja dann verschenkt doch mal was dass jeder nein ich kann es nicht verschenken ich möchte es doch selber probieren ja Geht das auch so es
0: ist ja, ja, also, man, man kriegt, also, oder man, wir braut. also, wenn man auch noch selber braut, ne, und dann, Flo, du, bei dir ist ja nochmal ein, ein Zacken schärfer, sag ich mal, weil du hast ja auch noch ganz, ganz viele Biere, die lagern dürfen und sollen und die man vielleicht auch zu späteren Zeitpunkten nochmal vergleichen will. Aber ja, wenn man auch noch selber braut, dann kriegt man noch was zugeschickt, vielleicht auch über den Blog oder jetzt über den Podcast und kauft sich dann noch was. Da staut sich dann immer schon so ein bisschen was an, aber man will es dann auch immer nicht rausrücken. Ne? Das, ja. das kenne ich,
1: ja, ja definitiv. Ja, da kann ich ähm, zu dem Thema noch was sagen. Ich glaube, das habe ich im Podcast noch nicht erwähnt. Wenn nicht, hör das das zweite Mal. Vor, vor, vor zwei Jahren grob, wo mein Sohn geboren worden ist, da habe ich vorher eine, eine starke Weise eingebraut, also ähm, Berliner Style haben mhm. die in äh, Steingutflaschen, also in Krucken abgefüllt und versiegelt. Wollte die eigentlich irgendwo im Garten vergraben. Das ist noch nicht geschehen. Aber da freue ich mich schon drauf. <lacht> Mit 16 oder so. Wenn da die denken dann die Nachbarn,
2: was macht denn der jetzt? Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. genau. Und äh, wie, wie viel? Also was willst du da so vergraben? In, in, in Litern? Oder waren das nur so 10, ein paar Flaschen einfach? Das
1: sind 10 Liter, also Genau, ah, ja, okay. zehn äh, Lit cool, Liter Flasche. Idee. Genau, ja. Bin ich mal gespannt, wie das, ja. wie das Ding dann schmeckt. Ja. Bislang ja, bis mein, konnte ich mich zurückhalten.
0: <lacht> er hat ja fast keine andere Chance, als äh, auch irgendwie bieraffin zu werden, also
2: da fühlt ja fast kein <lacht> Weg dran vorbei. Ja, also unser spannend.
1: Nachwuchs hat da keine Chance, das glaube ich auch. Ja. Ja.
2: <lacht> Wenn dann die Sehr Eltern cool. die Kinder zum Alkoholkonsum nötigen. Ah, guck mal, ich habe da was für dich gebraut vor 18 Jahren. <lacht> <lacht> genau, das wird jetzt getrunken.
0: Sehr cool. Ja, also Mareike, wenn man das alles so hört, dann ähm, dein, dein Tag hat auch schon 24 Stunden, so wie wie unserer. Ne? Also, das ist ja wirklich Hut ab, was, was, was da alles dabei ist. Und dann hat's der Flo ja auch schon angerissen, also schreibst du auch noch einfach ein Buch. Also. Ähm, also naja, so einfach war
2: gar nicht. Ja, ja, genau. Also das,
0: das ist genau das. Ähm, wie, wie, Also klar ist das irgendwie ein logischer Schritt, ne? wenn man viel bloggt und schreibt über Bier und erzählt. Ähm, was, was hat dich dazu konkret
2: bewogen? Und ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, um, um was es in dem Buch geht. Also tatsächlich wollte ich schon länger irgendwie mal ein Buch schreiben. Also es war schon immer so mein, mein Traum, mein Ziel eigentlich, aber ja, wie gesagt, wenn man selbstständig ist, also man hat halt einfach keine Zeit. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Oder dann, wenn man halt Zeit hat, dann hat man auch einfach mal keinen Bock, weil dann will man auch einfach mal seine Ruhe haben. Und mhm. ähm, dann kam der, tatsächlich der Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir was zusammen machen wollen. Und dann habe ich die halt gefragt, so ja, was die sich vorstellen. Und dann haben die gesagt, sie haben halt so eine Serie an Büchern, wo immer 20 Porträts drin vorkommen äh, und dann ähm, noch ein bisschen Serviceteil mit dabei ist und bestenfalls Rezepte. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, da kann man sicherlich irgendwas Cooles machen. Und dann hatte ich da eigentlich freie Hand. Dann konnte ich mir quasi 20 Porträts äh, von Brauereien aussuchen, was natürlich äh, super schwer war. Weil ganz ehrlich, in der Branche, in der wir uns befinden, wie viele geile Brauereien gibt es da bitte? Und wie viele coole Geschichten kann man da erzählen von den Personen? Ja. Da eine Entscheidung zu treffen, das war echt schwer. Also ich habe da Zettel angefangen und Leute draufgeschrieben, Brauereien draufgeschrieben. Da habe ich gedacht, okay Mist, das sind schon wieder viel, viel mehr als 20. Aber ich musste mich ja darauf äh, leider reduzieren. Und dann hab dann gedacht, dadurch, dass das Buch kein Nerdbuch ist, also bewusst auch kein Nerdbuch ist, sondern eher Lifestyle-Buch quasi sein soll, dass vielleicht auch Leute... Im Buchhandel oder zugreifen, die einfach sehen, okay, Bier finde ich eigentlich spannend und gucken dann mal rein und sehen, dass es halt, ah, okay, da sind ja auch nette Bilder drin, da sind Rezepte drin, da kann ich ein bisschen was lernen, kann ein bisschen was äh, mitnehmen, aber wie gesagt, kein Nerdbuch. Ich habe auch bei Amazon ist eine Bewertung, da steht, es ist ja gar kein Hobbybrauerbuch, deswegen habe ich, glaube ich, nur einen Stern bekommen, wo ich mir dachte, ja, es hat auch nie irgendjemand gesagt, dass es ein <lacht> Hobbybrauerbuch ist, aber äh, okay. Und ja, so nahm das dann alles tatsächlich seinen Lauf. Und der Verlag hat dann gesagt, sie publizieren entweder im Herbst oder im Frühjahr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich habe den Vertrag dann im Juni vergangenen Jahres unterschrieben. Und habe mir gedacht, gut, weil wenn ich was mache, dann will ich es eigentlich immer gleich. Und habe gesagt, gut, ich setze mich hin, das passt, ich schaffe das im Herbst. Und habe dann, wie gesagt, Juni unterschrieben und musste Anfang September alles abgeben. Wow, okay. Ja, hatte auch eigentlich noch die Brauerei Flügge als Porträt mit geplant. Und das lief ja. dann auch, das Porträt war auch fertig und dann ging es an den Fototermin und dann ruft Dominik mich an und gesagt, Mareike, ich muss dir jetzt leider vorab schon sagen, es ist noch nicht offiziell, wir machen das erst zu Ende des Jahres offiziell, aber wir werden leider schließen. Deswegen hinten ist auch eine Liste drin mit so 50 Brauereien, die man noch kennen sollte. Es war mir einfach wichtig, dass ich da noch ein paar andere irgendwie unterbringe, weil 20 sind echt wenig. Und ja, da stehen jetzt auch irgendwie zwei, drei, glaube ich, drin, die es inzwischen leider gar nicht mehr gibt. Aber gut, weil das Buch kam ja dann erst dieses Jahr im März raus und ein halbes Jahr, da ist echt viel passiert. Und sonst in dem Buch, ja, es sind 20 Porträts. Ich habe dann mich entschieden, ähm, eine Mischung zu finden aus traditionellen Brauereien, verrückten Brauereien und äh, kreativen Brauereien. Deswegen ist zum Beispiel auch eine Staatsbrauerei Wein Stefan mit dabei. Aber mir war immer wichtig, dass jede Brauerei ähm, eine coole Geschichte zu erzählen hat. Ähm, weil was die wenigsten wahrscheinlich wissen ist, dass die Staatsbrauerei bei Stefan ja die älteste Brauerei der Welt ist, aber dass die auch tatsächlich Kollaps ähm, im Ausland machen mit Poyala oder mit Ö zum Beispiel oder jetzt haben sie gerade ein Festbier gemacht mit Jacks Abbey ähm, aus den USA und das ist einfach wahnsinnig spannend und dann klar muss da irgendwie ein Orca Brau rein, weil der Phoenix einfach derjenige ist, der ständig Biere außerhalb des Reinheitsgebots braut und eigentlich im Herzen von Bayern sitzt, also quasi da fast da, wo das Reinheitsgebot ins Leben gerufen wurde. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Mischung geworden. Aber wie gesagt, ich hätte natürlich auch viel, noch gerne viel, viel mehr mit reingebracht.
0: Ja, cool. Also, mega spannend. Ähm das glaube ich, dass das nicht leicht war, da eine, eine Auswahl zu treffen. Also nee, das, das echt
2: nicht. als du das jetzt
0: auch gerade erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, das ist schon, ja. da fallen einem sofort so ein Haufen ein und dann kann man wahrscheinlich erstmal wieder durchstreichen. Ähm, oder muss durchstreichen, ja, wenn man unbedingt will. Ja, krass. Aber ein cooles Buch geworden. Ich durfte auch schon reingucken. Es sehr sehr, sehr, sehr schön. Also wirklich, Ja, was ja halt cool ist, ist,
2: dass die Brauereien auch ihre Kessel geöffnet haben und ja auch ein paar Rezepte tatsächlich zum Nachbrauen im 20-Liter-Stil ähm, veröffentlicht. Rausgegeben haben, was wir ver veröffentlichen durften. Für die, die jetzt zuhören und vielleicht mal Bock haben, sowas nachzubrauen, was die machen. Und ja, sonst ist natürlich schon eine kurze Anleitung, wie braut man Bier, aber das ist jetzt, wenn man die Anleitung befolgt, dann also ist jetzt keine perfekte Anleitung klar, wie man jetzt Bier braut. Halt so ein Überblick. Bisschen Rohstoffe, bisschen Bierstile, bisschen Stammwissen. Also ich glaube, es ist eine ganz gute und schöne Mischung geworden. Wie gesagt, aber kein Nerdbuch, sondern eher ein, ein Lifestyle-Buch. Wie sieht's eigentlich in eurem Glas aus? Okay, dann trinken wir jetzt was, oder?
1: Wir trinken jetzt was, das ist eine gute Idee. Aber dann muss was? ich noch mal zum Kühlschrank.
0: Ja, also dann ab zum, ab zum Kühlschrank, Flo. Hat er das Imperial Stout jetzt getrunken? Nicht schlecht. Das ist
2: echt nicht schlecht. Ich bin gespannt, genau. was er jetzt trinkt. Das, das muss er ja gut. noch toppen.
1: <lacht> da könnt ihr auch gespannt sein. <lacht> Hatte ich schon mal im Podcast erwähnt von Equilibrium, Equilibrium von USA. Austin heißt das gute Stück. Ist ein Mixed Fermentation Farmhouse Ale.
0: Na, ah, cool. Aber hat jetzt nicht so viel Umdrehung, wie das Imperial Stout, was du anfangs nee. im Glas hattest. Nee, nee. Aber das ist
2: okay, okay das, das sollte ja schön Prozent spritzig das. sein. Das räumt dann die Zunge wieder frei und dann geht es schon. Das,
1: das war die Idee, <lacht> genau. <lacht> ja, so also sauer,
2: bisschen sauer, säuerlich, bisschen viel Kohlensäure zwischendurch, das ist immer gut. Wenn man so starke Sachen trinkt, finde ich.
1: Dann ist das echt perfekt. Richtig prominent in der Zitrus-Ecke, auch so ein bisschen Zeste. Sehr hochkarbonisiert, wie man es von einem Saison kennt. Auch ein Glas, echt richtig sexy. Hellgelb, feinporiger Schaum, der sich auch gut hält. Richtig nettes Bier, habe ich, hab ich gut ausgesucht. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sehr Dann lass es dir
2: mal schmecken. Ich muss noch mal nachschenken. Aber du hast noch deinen Ich habe noch mein Transfusion, Pischen.
1: ja. Und ähm, nur fürs Protokoll, mein Stout ist noch nicht leer. Aber das kann ah, man okay, ja auch nicht das, das ist noch ein bisschen <lacht> Genau. Das ist noch halb, ist noch halb voll. Das habe ich mir ganz eingeschenkt. Das lasse ich jetzt ein bisschen wärmer werden, dass ich das dann zum Ende trinken kann. Sehr gut. Und dann schließt sich der Kreis. Sehr
2: gut. <lacht> ja, aber Paul, was hast du eigentlich im Glas?
0: Ach so, ja, ja, also ähm, ich habe auch was im Glas, keine Angst, ich trinke mit. Ähm, ich habe oder bin jetzt beim ähm, Spirit Helper angekommen. Das ist ein Double Dry Hop Hazy Pale Ale, ein Collab Suit ähm, von äh, First Viercek und Meißel and Friends. Mhm. Und das war das Bier für die äh, Berlin Beer Week. Ja, dann machen wir weiter und zwar. Haben wir ja angesprochen, dass du ähm, im, warte mal, jetzt habe ich, hab ich gerade einen Hänger. Flo, wo sind wir denn? <lacht> das, Bier, das Bier hier links und rechts.
1: Ähm, äh, ja, ist wahrscheinlich doch ein bisschen stärker. Was das, was nein, da nein, 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 nein. Das, <lacht> das, das, das,
0: das kann an dieser ähm, Dreiviertelflasche Saison liegen, die ich davor getrunken habe, die habe ich jetzt unterschlagen. Ähm,
1: ah, ja, okay. Aber Saison ist ja auf jeden Fall gut, aber kein Problem, deswegen machen wir das ja zu zweit. Dann übernehme ich einfach das Zepter. <lacht> ähm, die Mareike ist ja, das ist ja, denke ich, in der Bierwelt bekannt. Auch äh, bei so Themen wie Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers und so vertreten gewesen. Und was uns da interessieren würde, Mareike, Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers, für die, die nicht so ein Game...
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: ...drin sind... Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie läuft, wie läuft sowas ab? Muss man da ähm, in der Vorbereitung schon irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, dass man da überhaupt mitmachen darf? Oder darf da jeder Biersommelier mitmachen? Und wie viele Teilnehmer gibt es da so grob? Also bei der deutschen das waren Meisterschaft. Ein Haufen Fragen. Ja,
2: alles ja, gut, kann ich alle <lacht> beantworten. <lacht> also bei der deutschen Meisterschaft der Biersommeliers kann sich eigentlich jeder Biersommelier, der bei Dömens den Biersommelier gemacht hat, anmelden. Und dann ist Tag X. Also man weiß ja nicht, was einen so wirklich erwartet. Also man weiß nur, dass man quasi eine Blindverkostung hat, wo man zehn Biere blind erkennen muss. Man muss zehn Fehlerhoben blind erkennen und man muss einen Multiple-Choice-Test machen. Das ist quasi die Vorrunde. Und aus diesen Vorrunden werden dann die zehn Besten ausgewählt und die zehn Besten sind automatisch mit in der Weltmeisterschaft. Also die haben sich qualifiziert automatisch für die Weltmeisterschaft. Die dann, äh, glaube ich, war die nicht auch in dem Jahr, nee, ein Jahr später, wie viele Leute machen da mit? Ich weiß gar nicht, wie viele waren das bei der Deutschen Meisterschaft. Ich glaube, es waren so um die 50, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Okay. Hm.
2: Und es ist halt schon, ja, es habt ihr sicher auch schon mal gemacht, verdammt schwer, einfach Bier blind zu erkennen. Vor allem, wenn es deutsche Bierstile sind und man die alle nebeneinander stehen hat. Also Sei es jetzt Helles, Pilz, Export, Hellerbock, was ist noch hell? Äh, Kölsch. Und es ist unglaublich schwer. Vor allem, ich habe es allein beim Üben dieses scheiß Kölsch, wenn ich das so sage, aber Kölsch und Pilz und Helles in der Blindverkostung auseinanderzuhalten, ist so unglaublich schwer. Jetzt sagen wahrscheinlich alle so, ja, aber Pilz ist ja bitterer als ein Helles und ein Kölsch, ja, das schmeckt mhm. halt so und so. Aber wenn du das wirklich blind vor dir hast und es sieht einfach komplett gleich aus, dann ist es unglaublich schwer. Ich habe mir dann irgendwann gemerkt beim Kölsch, da bei uns hier in Bayern kriegst du halt kein frisches Kölsch ähm, und es war halt immer oxidiert. <lacht> Wusste ich immer dass was oxidiert, das ist halt das Kölsch. <lacht> <lacht> so schade es ist, aber es war dann leider so. Und ähm, ja und auch die Fehler rum brauche ich euch Hobbybrauern auch nichts erzählen, glaube ich. Das ist auch verdammt schwer. Teilweise, wenn man irgendwie niedrigen Schwellenwert, einen hohen Schwellenwert hat und man halt ja irgendwie gar nichts dann in der Probe riecht, weil man eben ja da nicht so sensibel vielleicht drauf ist. Und mal so zehn ja. Stück zu erkennen ist schon auch nicht ohne. Und beim Multiple Choice Test, da geht es halt so grundsätzlich ums Thema ähm, Sensorik, Brauen und äh, Rohstoffe und sowas. Ja,
1: also wird schon eine große Bandbreite da abgedeckt. Also ja, was du gesagt hast, ich habe sowas auch schon gemacht. Und gerade bei den deutschen Bierstilen, die Übergänge sind einfach fließend. Ich meine, es ist ja nicht jedes Kölsch gleich. Es ist nicht jedes Pilz, nicht jedes Helles ist gleich. Hat ja jeder Bierstil für sich eine Bandbreite. Und das dann noch blind. Ähm, ja, ich habe mich da auch äh, schwer getan. Beziehungsweise meine Trefferquote, um es anders zu Schnell. formulieren, war da nicht wirklich hoch. Ja. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Und wer das dann packt und da die Runde weiterkommt. Ja, also klingt äh, klingt spannend und herausfordernd auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ist es auch tatsächlich. Also, und wenn die, die zehn besten, war es bei der deutschen Meisterschaft dann so, dass es dann ähm, ein K.U., eine KU-Runde gab. Das heißt, es sind immer zwei gegeneinander angetreten und mussten wieder ein Bier blind erkennen, mussten das beschreiben und bestenfalls sagen, was es für ein Bierstil ist und von welcher Brauerei oder und aus welchem Land es kommt. <lacht> okay. Und ich meine, es ist schon alles krass. nicht ohne. Also es hat es schon, schon tatsächlich echt krass. Und und, und und man
0: kann ja jetzt auch mal sagen, 2021, du hast einen dritten Platz gemacht. Ich ne? habe den dritten also Platz gemacht.
2: Unglaublich, ja. Hätte ich also auch nicht gedacht. Wahnsinn. Echt richtig cool. Ja, vielen Dank.
0: Ja, und dann hast du quasi in der K.O.-Runde hast du so ein paar andere Bissomiers in die, in die Tasche gesteckt. Da hast du gesagt, hier, das ist das Bier oder das ist der Stil <lacht> und hast dann mehr Punkte gesammelt als der andere einfach. Zack und dann bist du eine Runde weiter. Also dann bist du quasi zum nächsten gegangen. <lacht> und, und,
2: und, und, und wie kann man sich das vorstellen? Also, das ist ja echt. Äh, witzig. Ah nein, also man hat, immer, man hat Nummern gezogen und oder es wurde, glaube ich, irgendwie Zahlen ausgeteilt oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, wurde man dann irgendjemandem zugeordnet. Und lustig ist ja, dass ich ja mit dem Max Mahner, den kennt ihr sicherlich auch aus Hamburg von Beyond Absolut, Beer Brausturm, ja. ähm, wir haben ja oft äh, auch hier Live-Tastings, Blind-Tastings online gemacht zum Üben, wo Leute auch mitmachen konnten und tatsächlich mussten wir beide dann gegeneinander antreten in der K.O.-Runde. <lacht> das haben wir am Anfang gar nicht gecheckt und dann irgendwann so, okay, shit, wir beide müssen ja gegeneinander antreten. Und ähm, eigentlich ist der Max weitergekommen, das war sehr, sehr interessant, weil wir hatten, was hatten wir, wir hatten einen Triple und wir hatten einen Belgian Strong Ale ah, und ich okay. weiß nicht mehr, wer was hatte, ich hatte, glaube ich, das Belgian Strong Ale und habe gesagt, das ist ein Triple und der Max hatte das Triple und das war das von, ähm, ah, was war's? ich weiß es nicht mehr genau, aber er kannte das Bier halt, weil er es irgendwie zwei Tage vorher noch getrunken hat und konnte genau sagen, dass es halt dieses Bier ist. Also bin ich eigentlich rausgeflogen, <lacht> aber da sechs Leute immer im Finale sind und es gibt dann einen sogenannten Lucky Loser und da durften quasi alle Teilnehmer, die noch mit dabei waren, die durften abstimmen, wer ähm, das am besten gemacht hat von denen, die eigentlich rausgeflogen sind und da bald halt dann ich gewonnen und ja. deswegen bin ich ins Finale gekommen. <lacht> <lacht> ja, manchmal braucht man auch so ein bisschen Glück, ne? Ja, und ich meine, so schlecht kann es ja dann nicht gewesen sein, dass ich dann zumindest Dritte geworden
0: bin. Also, ja. Aber Mega das cool. Finale, ist das Finale dann nochmal, also musst du da auch nochmal dann ran oder oder ist das dann da quasi? Da musst du auch nochmal
2: ran, genau. Da kriegst du auch eine, eine Nummer. und, und Ne, eine Nummer kriegst du nicht, sondern du kommst auf die Bühne und da steht ein Bier zugedeckt und dann läuft die Zeit und dann darfst du das Bier aufdecken. Nee, ich glaube, du hast doch eine Nummer und dann hast du so ein zugewiesenes Bier, was du aber erst weißt, was es ist, wenn du auf der Bühne bist und die Zeit quasi abläuft. Du hast dann sechs Minuten, fünf Minuten Zeit, quasi das Bier aufzudecken und dann einzuschenken und zu beschreiben und Foodbearing dazu zu sagen. Und da geht es halt dann so ein bisschen um die ja, Präsentation, die man da quasi mhm. abliefert. Und ich hatte Krass. von schneiderweise ein... Tab X, was schon mehrere Jahre alt war, und ich habe die Flasche aufgemacht und die hat halt gegascht ohne Ende. Das quasi nur der, also es war der, der ganze Boden war voll, ich war voll und ich habe dann halt gesagt, okay, ich schenke jetzt mal ein bisschen ins Glas ein, bevor ich nichts mehr krieg. Das oh, war Mann. halt auch schon ein bisschen Shit Happens, aber. Und
0: mit dem, mit dem dritten Platz war stand dann fest, oder eigentlich schon mit dem, mit, dass du unter dass die, die Top äh, Ten gekommen bist. Damit stand dann auch fest, dass du dich für die für die äh, Weltmeisterschaft qualifiziert hast, oder? Genau. genau. Und die hast du dann ein Jahr
2: später angetreten? Und die habe ich dann ein Jahr später angetreten. Genau, da haben wir wieder viel, viel geübt und viel trainiert. Und Weltmeisterschaft, klar, da geht es dann auch um internationale Bierstile, nicht nur deutsche. Und das ist natürlich ja dann nochmal schwieriger, da zu trainieren. Und ich bin halt dann so vorgegangen, dass ich geguckt habe für so die klassischen Bierstile, was sind da irgendwie die typischen Vertreter und habe mir die dann in mehrfacher Ausführung ähm, gekauft und habe dann immer irgendjemanden mir die Biere halt einschenken lassen und habe halt dann einfach immer wieder mal, weiß nicht, mal fünf Biere hiervon gehabt und immer wieder halt einfach geübt und dann versucht auch zu verinnerlichen, okay, was kennzeichnet jetzt genau in der Sensorik und auch in der Optik diesen, diesen Bierstil, dass man dann vielleicht so einen Wiedererkennungswert einfach hat. Mhm. Ich meine, es gibt Bierstile, klar, aber wenn man jetzt ein Pale und ein IPA nebeneinander stehen hat, kommt es halt auch darauf an, okay, wie sind die beiden gehopft, das kannst du halt auch mal extrem leicht verwechseln in der Blindverkostung.
1: Ja. Wenn, gerade bei so einer Weltmeisterschaft, werden da auch, ich sag's einfach mal, ähm, fiese Bierstile raus, rausgezogen, die vielleicht nicht jedem ja, wir hatten, so unglaublich vertraut wir, sind und man kommt da gar nicht so richtig dran. Wir hatten einen Cream -Ale.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, nein, nein. Wir sind, äh, mit dabei und wir hatten ein ein alkoholfreies Stout. Das war aber tatsächlich das von Olli Wesselo von Cavida, das ähm, Roadrunner.
1: Mhm. Ja.
2: Das konnten glaube ich viele auch nicht zuordnen. Also internationale äh, Weltmitlehrlinge, die dabei ja echt, waren. Das ist ja echt tricky, krass. <lacht> Ja, ich meine, die machen es einem nicht einfach, aber grundsätzlich ist es auch nicht einfach. Auch wenn du jetzt wirklich nur die Stilvertreter irgendwie da hättest, ist es trotzdem nicht gerade einfach. Weil wenn du jetzt, wer, wer hat schon mal ein cream Ale getrunken? Ja.
1: Der, der Paul <lacht> einmal. Im ich gesehen, bin, ich. Ich, also
2: deswegen, da sprichst du was an. Ich bin
0: absoluter, also mich hat das irgendwann gepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so vor ein, zwei Jahren. Und seitdem habe ich auch schon einige gebraut und auch schon einige ich sag mal, äh, Varianten davon irgendwie gebraut und auch schon mitgebracht bekommen. Zum Beispiel vom äh, Jan Brückelmeier, der hat mir zur HB Con, ähm, ich glaube, zwei oder drei Stück mal mitgebracht. Und äh, das war wirklich spannend, die mal ähm, von den großen Brauereien zu trinken, weil das, was du hier trinkst, da hast du recht, ist vielleicht ein Hobbybrauerbier, mit einem Rezept, was irgendwo aus so einem Ami-Forum kommt. Ansonsten kriegst du das halt gar nicht. Ne, Das wird das wird so nicht gemacht, ja. Das stimmt. Also,
2: aber äh, witzig, witzig, dass, dass das halt dran ja. kam, ja. Ja, und da ist aber auch dasselbe Prozedere eigentlich. Du musst dann ähm, auch so einen Multiple-Choice-Test machen und dann auch zehn Fehler rum erkennen. Und dann gibt es aber keine Zwischenrunde, sondern dann werden gleich die Finalisten bekannt gegeben. Und das war, wir waren dann zu sechs im Finale. Und es war dann auch, dass man eine Nummer ziehen musste und dann saß man dann in so einem Kammerl und musste dann halt warten, bis man drankommt. Weil es waren dann irgendwie eins bis sechs, die Nummern. Und ich hatte, glaube ich, vier. Und dann sitzt mal da und, ah, ich will jetzt ja endlich drankommen, ich will es jetzt einfach hinter mich bringen. Und dann kommt es natürlich auch wieder drauf an, so, okay, was hast du jetzt da für ein Bier unter der Haube? Und dann hatte ich von Ankerstein Brewing, hatte ich dann das California Common. <lacht> und wer kann was zum California Common sagen?
0: Ja, genau so ein Bierstil. Ja. Genau, also
2: ich wusste, ich wusste es zum Glück, weil ich das Thema irgendwie ein paar Tage vorher hatte und ich war auch schon mal in der Brauerei, deswegen konnte ich da so ein bisschen was erzählen, das war eigentlich ganz gut. Aber wenn du dann plötzlich da stehst und du hast so ein Bierstil, mit dem du echt nichts anfangen kannst oder mit dem man sich vor allem hier bei uns in Deutschland halt so gar nicht beschäftigt, kannst du auch echt ein Problem haben. Absolut, aber du warst dann die einzige
0: Frau im Finale, ne? das kann man ja so nochmal festhalten, aber spiegelt das auch den Frauenanteil
2: wider? Also ist das ist das so krass? Oder, oder also es, waren schon, auch mehr? es ja. waren schon bei der, also sowohl bei der deutschen Meisterschaft als auch bei der Weltmeisterschaft waren schon einige Frauen dabei, ich meine der Anteil ist immer noch gering, das stimmt auf jeden Fall, mhm. es ist schon immer noch eine Männerdomäne, aber ihr habt es ja auch am Anfang wieder gesagt, ähm, es ist gerade so ein bisschen back to the roots, also dass die Frauen wieder zurückkommen zum Bier und das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil es ist ja tatsächlich auch erwiesen, dass Frauen eine bessere Sensorik haben als Männer, weil Frauen absolut, sensibler sensibler anscheinend sind. Flo wir
1: haben. Leider wir, ja, ich hab habe hab das, genau das ja im Podcast schon gesagt. angesprochen, genau das, ja. Wenn ich im Braukeller nicht weiter weiß, dann verlasse ich, das sind die wenigen Augenblicke in meinem Leben, wo ich freiwillig den Braukeller verlasse. <lacht> weil da muss ich meine Frau <lacht> probieren lassen. Die, die kann mir dann sagen, ob, ob Daumen nach oben oder nach unten.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, es kommt ja am meisten immer auf den Geschmack an. Schmeckt es einem oder schmeckt es einem nicht? Und Sensorik ist ja sowieso super individuell und es gibt ja auch keine geborenen Sensoriker. Es ist ja echt tatsächlich eine Frage des Trainings.
1: Ja, aber da sprichst du da was Gutes an mit dem Training. Du hast ja auch gesagt, dass du dich da vorbereitet hast. Bereitest du dich dann da quasi unter Wettbewerbsbedingungen, auch mit Blindverkostungen immer vor? Oder gibt's da noch andere Tipps und Tricks, ähm, nee, die du also ich vielleicht hab das mitgeben echt, könntest?
2: Ja. Ich habe das wirklich immer unter Wettbewerbskonditionen gemacht. Also ja blind einfach es also, mir hat immer irgendjemand die Biere dann hingestellt und ich habe dann für mich halt analysiert und geguckt und überlegt ähm, was das für ein Bier sein könnte und habe versucht dann also wir haben es dann natürlich aufgedeckt damit ich auch weiß was was war und manchmal denkst du dir so okay jetzt lag ich irgendwie komplett daneben das gibt's doch nicht und beim nächsten Mal warst du dann plötzlich total gut und dann musst du halt wieder gucken okay wie kann ich mir das jetzt merken was den Bierstil jetzt genau kennzeichnet was genau ist der Unterschied zwischen einem Triple und einem Belgian Strong Ale oder was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einem Pils und einem Kölsch im Geschmack und so und wenn man das dann irgendwie verinnerlicht hat, dann ja, aber wenn wenn mir jetzt jemand hier die Biere alle hinstellen würde, blind, man muss halt immer wieder üben, das ist wirklich schlimm, weil ich würde sagen, man verlernt es wieder, aber ist einfach, man muss es immer, immer wieder üben und trainieren, wenn man da wirklich ähm, auf einem hohen Level bleiben will. Krass.
1: Ja, ich habe gehört, das ist ein harter Job, aber irgendjemand muss ihn
0: halt machen. <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> es, es, es sieht auf jeden Fall immer oder es ist es, 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 es löst immer so ähm, ja so, so einen gewissen Neid aus, wenn man dir oder auch anderen Jeestern, so Sommers dann so Markus Raupach oder auch dir Flo zum Teil, wenn ihr dann immer so unterwegs seid und müsst dann so viele Biere trinken, verkosten ähm, und, und seid da auf verschiedenen Events unterwegs. Das ist schon immer cool, aber natürlich weiß man auch, das ist auch anstrengend nach einer gewissen Zeit und gerade da, wenn man sich so richtig konzentrieren will, weil man eben auch einen gewissen Ehrgeiz sicherlich entwickelt und und, und da vorankommen will, äh, glaube ich das
2: auch. Aber es macht natürlich, glaube ich, auch riesen Spaß. Deswegen machst du das ja auch. Also mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß. Deswegen ähm, bin ich, freue ich mich auch immer, wenn ich wieder zu irgendeinem Bierwettbewerb in die Jury eingeladen bin, weil es einfach unglaublich Spaß macht. Meine Freunde sagen dann zwar auch immer, ja, gehst wieder zum Saufen und dann so, ja, nee. <lacht> Ähm, klar verkostet man dann halt an einem Tag äh, um die 50 Biere, aber es ist halt wirklich einfach harte Arbeit. Ihr kennt es auch, man muss sich halt wahnsinnig, man muss sich wahnsinnig kon äh, konzentrieren und ähm, zwischendurch war super viel Wasser trinken, um zu neutralisieren und halt einfach volle Konzentration darauf haben, dass man halt wirklich dem ersten Bier die gleiche oder dem letzten Bier die gleiche Aufmerksamkeit schenkt wie auch dem ersten Bier. Mhm, ja. Und das ist halt dann wirklich die Sache. Ja, da muss man sich halt einfach drauf spezialisieren und fokussieren und ähm, expertisieren, sag ich mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gibt es einen Bierwettbewerb, national oder international, wo du dich ganz besonders freust, wenn du eingeladen wirst, weil das einfach so ein Highlight ist für dich?
2: Boah, eigentlich hat jeder Wettbewerb irgendwie sowas Eigenes zu bieten. Das kann man eigentlich so gar nicht, gar nicht sagen. Ich habe mich also mein Ziel und mein Traum war es eigentlich immer, beim World Beer Cup mit zu verkosten in den USA, weil das ist ja auf der Welt der größte, mit der größte und der wichtigste Bierwettbewerb überhaupt. Und jetzt war es ja dieses Jahr endlich soweit, dass ich mit dabei sein durfte. Das war in Nashville, allein das war irgendwie schon ziemlich cool. Und Aber leider muss ich sagen, dass ich am Ende des Tages total enttäuscht war, weil man auch aus Plastikbechern verkostet hat. Oh, okay. Das fand ich irgendwie... <lacht> Also nicht, dass ich jetzt total der Öko-Freak oder sowas wäre, aber wenn man sich das irgendwie mal zusammenrechnet, wenn da, weiß ich nicht wie viele Juroren, 30 Tische mit äh, jeweils sechs Juroren oder so sitzen und der Award geht drei Tage und man sich dann das mal zusammenrechnet, wie viele Plastikbecher da einfach pro Tag weggeworfen werden, das ist schon echt krass. Ja, einmal das und dann ja auch die
0: die Aromen, die vielleicht gar nicht so zur Geltung kommen. Also wenn man sich die die nationalen Hobbybrauwettbewerbe anguckt, dann wird das ja auch aus entsprechenden Gläsern verkostet. ne?
2: Also. Ja, also das da war ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Hm. Also waren das normale, zylindrische, sage ich jetzt mal, ähm, Plastikbecher? Ja, so oder etwas kleinere, so
2: etwas bauchigere. Hm.
1: Ja. Das. Okay.
2: Aber ich freue mich auch immer, wenn ich sonst im Ausland eingeladen bin, wie jetzt zum Beispiel in Brasilien oder ich war dieses Jahr auch in ähm, Südafrika beim African Beer Cup. Wenn man dann quasi so eigene Bierstile aus den Ländern verkosten kann, das finde ich immer super spannend, wie jetzt in Brasilien zum Beispiel das Katharina Sauer, was ja so auf der Basis von der Berliner Weiße ist, aber gebraut dann mit ähm, regionalen Früchten aus Brasilien, wo du dann die Namen liest von den Früchten und dir denkst, oh fuck, was ist denn das jetzt wieder für eine Frucht? Und dann musst du halt erstmal mit den Brasilianern <lacht> sprechen und erstmal fragen, okay, was ist das für eine Frucht, was hat die für ein Aroma, damit du das Bier überhaupt bewerten kannst. Flo, Flo, das erinnert mich daran,
0: wenn, wenn du ein Bier mitbringst. <lacht> da da komme ich mir immer so ähnlich vor. Da muss ich, da muss ich vorher erst mal googeln, was das für eine Frucht ist.
1: <lacht> ja, ja ich, hatte ich hatte auch schon brasilianische. Fajocha zum Beispiel, das ist auch beliebt um Katharina Sauer. Aber da ja. Ja, kommt, man, kommt man schwer dran. Und ja, das eröffnet nochmal ganz neue Möglichkeiten. Da haben die Brasilianer echt... Mit ihren 20 Mangosorten, 20 Maracuja-Sotten und Co. Das ist halt schon grandios, was man da am Bier zaubern kann.
2: Total. Und was ich auch spannend fand in Südafrika, weil die haben dort unten ja eigenen Hopfen. Und dann hatten wir äh, Kategorie IPA und dann schmeckt jedes Bier von denen irgendwie so, hat immer so einen Mentholgeschmack, irgendwie, so eine Pfefferminze oder wirklich Menthol oder irgendwie Zitronengras oder sowas. Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, es ist eigentlich out of style, weil es heißt American IPA. Und da muss ja wirklich hier schöne Fruchtbomben tropisch und exotisch und so sein. Und dann schmeckt es nach Menthol. Und dann äh, haben sie dann uns erstmal erklärt, dass die afrikanischen Hopfen alle so einen Menthol-Aroma irgendwie mit drin haben. Krass, okay. <lacht> und das fand ich auch super super spannend, das habe ich nämlich gar nicht gewusst. Und dann haben wir denen auch mal ans Herz gelegt, ob sie nicht einfach eine eigene Kategorie mit ähm, African IPA machen, weil Klar, wenn du musst ja immer meistens nach den Bierstilen direkt verkosten und wenn es dann heißt American IPA und es schmeckt dann irgendwie nach Menthol, nach Minze oder sowas, dann musst du es halt einfach rausschmeißen, weil das Aroma halt einfach im klassischen American IPA nicht drin ist.
1: Ja. Ja. ja aber das, und sind, sowas das ist sind eigentlich das, was, was es so
2: ausmacht.
1: Ja. ja, sehr cool. Ja, das, das sind super spannende Hopfen. Ich habe, ähm, oh, das ist wahrscheinlich schon fünf Jahre her, da gab es bei Hopfen der Welt, auch für Hobbybrauer zugänglich, die also zwei, drei südafrikanische Hopfensorten. Deswegen äh, kenne ich die Aromatik, die du gerade beschrieben hast, weil ich war da auch ein bisschen enttäuscht, als ich da irgendwie gehypt auch ja ein Pale Ale oder Pale Ales damit gebraut habe und habe da auch eher, sage ich mal, von der Aromaintensität das erfahren, was eben die Ami-Hopfen oder die Neusellen da bringen können. Aber es ist irgendwie ein bisschen anders und auch von der Aromatik anders. Und von daher, ich glaube, ja, das sollte man echt, äh, sollten Sie sich echt überlegen, so einen lokalen eigenen Hopfen Forward. Bierstil ins Leben zu rufen, das macht, glaube ich, alles. Ja, Leben leichter. dann
2: ist es aber auch total spannend. Also, es ist auch immer, war ja nicht schlecht, aber es hat halt dem ja. Fall da nicht irgendwie nicht reingehört. Da passt es nicht hin, ja. ja.
0: Wir, wir, wir als Hobbybrauer, Flo und ich, wir würden uns natürlich auch noch dafür interessieren, hast du auch schon Hobbybrauerwettbewerbe begleitet? Warst du da auch schon in der Jury?
2: Und äh, ist das oder, oder, oder wäre das was für dich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich finde es super spannend, ich war sogar, ich glaube, es war sogar der erste Hobbybrauer-Award in Deutschland, den die Kamba damals in ja. als, ähm <lacht> Ganz weit draußen, richtig, ja. Ganz weit draußen, genau. Ähm, die haben zwei, dreimal, glaube ich, diesen Hobbybrauer-Wettbewerb gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das ist schon ewig her. Und das ist schon ein bisschen her, ja. Ja, und das fand ich total cool. Und dann bin ich ja auch in der Jury von der Best Brew Challenge von Best Malt. Das ist ja ah, so halb cool. kommerziell, halb Hobbybrauer. Mhm. Und was auch spannend ist, dass in Österreich die Austrian Beer Challenge, da können auch kommerzielle Brauereien einreichen und auch Hobbybrauer. Und du hast dann teilweise am Anfang in den Vorrunden hast du Flights, wo du jetzt nicht weißt, ob das Hobbybrauer Biere sind oder Profis, also kommerzielle Biere. Ja. Das finde ich Krass. eigentlich sehr, sehr spannend, diese Mischung irgendwie, weil die Hobbybrauer halt so exzellente Biere kreieren können. Und das ist einfach, ja,
1: das ist einfach geil.
2: Das macht einfach Spaß.
1: Definitiv. Da, da, muss, da muss man eigentlich fast den Holger Hahn zitieren mit das beste Bier, was ich je getrunken habe, war ein Hobbybrauerbier, aber leider auch das schlechteste. <lacht> also, <lacht> ja, also die Bandbreite ist da groß, aber ich glaube, äh, kein Hobbybrauer braucht sich verstecken. Man kann zu Hause echt äh, beeindruckende Biere ähm, produzieren und ich den einen oder anderen Biersommelier äh, da ein bisschen äh, nochmal hm. ja, begeistern. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> Total. Also weil auch die Hobbybrauer die die trauen sich ja was auszuprobieren. Deswegen, das ist halt das, was es auch so ein bisschen ausmacht, finde ich. Wir trauen uns halt viel mehr, ne? Aber weil es auch bei uns einfach keine
0: keine Grenzen gibt beziehungsweise keine ja, genau. keine. Du, du musst halt nichts irgendwie ein heiliges Kein, Gesetz. Du brauchst genau, <lacht> genau. Ne? Umschreiben das mal so. Du brauchst keine Genehmigung <lacht> einholen für irgendwas, sondern du kannst halt einfach ausprobieren. Das ist auch das, was mir so Spaß macht an dem Hobby, wenn ich das auch vergleiche, weil Flo, dir geht sicherlich auch so. Man, man, kriegt ja immer mal wieder die Fragen: äh, Willst du es nicht kommerziell machen und willst du das nicht verkaufen und so weiter? Und ich denke mir dann immer wieder: nee, mir macht es eigentlich so Spaß. Ich kann machen, was ich will. Ähm, und wenn es mal nichts wird, dann wird es halt mal nichts. Bin darauf nicht angewiesen, dass das irgendwie verkauft wird oder zu zu, zu, zu einem Wettbewerb eingereicht
1: werden soll. Ja, ja. das stimmt ja. Aber sage ich mal: In schwachen Momenten darf man trotzdem noch träumen.
0: Ja, ich <lacht> <Du, lacht> Moment Flo, Flo, du, du, du musst doch nur du musst doch nur spezielle Wettbewerbe gewinnen und dann darfst du das Ding doch in großbraun das ist doch schon mal nicht schlecht
1: das stimmt ja ja ist schon verstanden ne? ich freu ja ich freue mich ja. auf dein Bier <lacht>
0: ähm, Mareke wenn du so an die Craft oder, oder Bierzukunft in Deutschland denkst erstmal erstmal vielleicht zu dir ähm, hast du Pläne für für die Zukunft, also stehen da gewisse Projekte über die du vielleicht sprechen darfst auf dem auf dem auf der Agenda, äh, weitere Bücher oder irgendwas und ähm, wie siehst du so die Entwicklung jetzt auch nach oder mit Corona, ähm, was die was die was das Craftbeer in in Deutschland angeht,
2: dann mal ein bisschen weiter gedacht. Also aktuell habe ich erstmal keine großartigen Pläne, sage ich jetzt mal für für mich persönlich, ich bin jetzt aktuell eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist, mit dem Buch. Also bestimmt wird da irgendwann nochmal eins kommen. Ähm, Ideen gibt es da tatsächlich genug, die ich ja schon vor dem Buch auch hatte, was das so für eine Richtung sein soll. Das verrate ich aber noch nicht, weil man weiß ja nie, wer zuhört, wer dann ja, die Idee das aufnimmt. das ist richtig. Ähm, aber sonst, ja, ist meine Intention auch einfach, der Szene weiterhin irgendwie zu helfen, ein bisschen zu unterstützen, halt medial und auch in, in, in großen Medien quasi irgendwie über das Thema zu sprechen. Es ist halt einfach ich weiß es, wie schwierig das ist, wirklich in, in die großen Medien das Thema Bier reinzubekommen. Es interessiert halt leider einfach niemanden, außer die Brauerei XY schaltet eine Anzeige. Dann kann man auch mal eine Geschichte machen. Es ist leider so. Es ist traurig, aber wahr. Aber das ist so meine Intention, definitiv, die Szene da weiter zu unterstützen. Ich werde da auf jeden Fall auch aktiv bleiben. Und ja, wie sehe ich die Crafty-Szene in den nächsten Jahren? Das war ja schon so, dass es dieser Boom war, der so... Jetzt zeige ich hier mit der Hand schon, jetzt mal gestikuliere ich hier schon, ihr seht mich gar nicht. <lacht> dass es so nach, total nach oben ging, dann war es so ein bisschen, dass es so horizontal gegangen ist, dann kam Corona, das ist natürlich dann wieder nach unten gegangen für einige und jetzt ist es gerade wieder so horizontal, so leicht steigend nach oben. Und ich bin immer der Meinung, dass, ja, dieser Begriff Craft ist halt einfach ein bisschen irreführend immer noch in Deutschland, das habe ich jetzt auch in Rostock auf der Messe gemerkt schon wieder, dass die Leute sagen so, ja, aber bei diesem Craft Beer, das ist ja nicht so ein Bier, wo man jetzt sagt, man kann halt irgendwie mal zwei halbe davon trinken. Ja, ja das ist in den das Köpfen ist immer noch so den, ne? Genau, genau. Ja. Oder ja, das ist doch das, was nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Oder das, genau. Ja, und das ist irgendwie halt schade, aber gerade deswegen gibt es ja auch uns Sommeliers und auch euch, dass man den Leuten einfach nach draußen trägt, so, hey, ähm, dieses Craft-Bier ist einfach nur eine Philosophie der Brauern, die einfach Bock haben, mal einen, einen traditionellen Bierstil neu zu interpretieren, einfach mal mit den Rohstoffen ein bisschen zu spielen und einfach mal ein bisschen ja weg vom Mainstream irgendwie zu gehen. Und ich denke auch, dass es auf jeden Fall bleiben wird. Meiner Meinung nach hat sich auch Craft-Bier, nennen wir es Craft oder Kreativbier oder wie auch immer, ähm, hat sich schon so weitgehend etabliert. Aber es ist immer noch sehr, sehr erklärungsbedürftig und... Ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Es wird wahrscheinlich immer eine Nische bleiben, könnte ich mir vorstellen, weil wir gerade in Deutschland das Problem haben, dass wir schon immer diese Bierkultur haben und schon immer auch eine große Sortenvielfalt haben. Und ja, die meisten Biertrinker halt hier leider sehr, sehr engstirnig immer noch sind. Aber das wird schon. Ich bin immer sehr optimistisch und ich denke immer, man muss immer positiv denken. Und das wird schon. Wenn alle mal ein bisschen was dafür tun und auch mal wieder Festivitäten kommen, wo die Leute auch wieder hingehen. Aktuell merkt man ja, dass die Leute auch irgendwie noch ein bisschen faul sind. Weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Absolut, ja. Aber
0: ich glaube, du hast auch von der, von der Messe in Rostock berichtet, ne? dass es ähm, gar nicht so viel los war, wie man vielleicht erwartet hätte, wenn es. Um ja, es war leider ziemlich
2: ja. leer. Ich weiß nicht, ob das war, wie gesagt, eine Gastronomiemesse, ob das nicht auch diese aktuelle Situation in der Gastronomie widerspiegelt. Mhm. Ist ja auch schwierig. Ich glaube, jetzt muss man erstmal gucken, wie das auch mit der Mehrwertsteuer und was da aktuell alles in der Getränkebranche los ist, wie das alles wird. Ja, aber es kann doch eigentlich nur aufwärts gehen. Die Leute haben schon immer Bier getrunken, die Leute haben schon immer Bier gemocht. Vielleicht muss man es einfach nur immer noch weiter erklären und auch sagen, hey, es ist nicht nur eben ein Wirkungsgetränk, sondern auch ein
1: Genussgetränk. Ja, das, das ist mein, das ist mein per perfektes Stichwort, weil ich bin auch optimistisch und ich träume noch davon. Ich bin jetzt 38, wenn ich dann irgendwann... Ich auch das ist ein perfektes Alter. Total, Jahrgang 85,
2: oder? Bester Jahrgang.
1: Ja, bester Jahrgang, genau. die äh, Golden Generation, wie man so schön sagt. Der,
0: der Jungspund in der Runde hält sich zurück. Ja, ja. genau,
1: genau. <lacht> ähm, aber nee, was ich sagen wollte, wenn ich irgendwann, da träume ich davon, wenn ich so irgendwann 50, 60 bin und so wie dann andere in eine gute Gastro gehen und sich einen schönen Wein, weil es ein besonderer Tag ist, rauslassen. Da träume ich noch und da bin ich optimistisch, dass wir irgendwann so weit kommen, auch in Deutschland, dass ich mir einer guten Gastro auch wirklich ein gutes Bier, das kann auch dann was kosten, rauslassen kann. Noch glücklicher würden mich die Gastronomen machen, wenn es dann auch ein saures sein kann, aber ich will die Ansprüche nicht zu hoch schrauben, aber <lacht> vielleicht kommen wir irgendwann da noch hin, dass man in einer ja, guten Gastro auch ähm, ein passendes Bier dazu bekommt, weil da ist echt noch Aufholbedarf da und das finde ich extrem schade. Und ich glaube, da könnte man auch noch mal ganz andere Konsumenten mit Bier erreichen und von Bier überzeugen. Ähm, weil gerade bei sowas finde ich, ich trinke gerne Lagerbiere, ich liebe Lagerbiere, aber da hätte ich gerne auch hier und da mal was Komplexeres gerne dazu.
2: Ja, ich habe... Tatsächlich mich neulich mal mit dem, mit einem Restaurantleiter von ähm, Tim Raue unterhalten und habe gefragt, warum die nicht mal ähm, auch so Bier anbieten und das vielleicht mal zum Menü kombinieren. Und dann hat der gesagt, dass Bier für die überhaupt nicht relevant und überhaupt nicht interessant ist, weil Bier einfach keine Marge hat. Weil die kaufen genau. den Wein, lass es für 6 Euro im Einkauf sein, wenn es ein Spitzenwein ist, keine Ahnung, und verkaufen die Flasche halt für 50 Euro. Und das kannst du halt mit Bier nicht machen, weil das kauft keiner. Genau, weil es. Weil
0: die Leute es eben noch nicht verstanden haben. Aber da, da, da müssen halt ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen, damit die, die schöne Vorstellung vom Flo vielleicht <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann
1: wahr
2: wird. Ich, ich mein, irgendwann kriegt man in Deutschland ich, auch eine schöne Göse als Aperitif oder so.
1: Ja. Ich meine, die Weinbranche hat es vorgemacht. Also so wie wir das heute kennen, das war auch nicht immer so.
2: Nee, die haben auch so angefangen Prozess, wie das
1: Bier eigentlich. Richtig, genau. Und der Prozess, der dauert. Also Und deswegen meine Hoffnung die bleibt noch erhalten und ist noch am, äh, am Leben, vielleicht in 20 Jahren. Vertraut mir.
2: Ja, und das macht es, glaube ich, auch aus, wenn die Leute einfach optimistisch bleiben und positiv bleiben. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass viele viele Blogger ähm, auch sich mehr, ein bisschen mehr vielleicht auf deutsche Biere mal konzentrieren, dass sie die vorstellen auf ihren Blogs oder sowas. Weil aktuell verfolgt man es ja auch ein bisschen, dass so Hauptsache es muss irgendwie der geilste Scheiß irgendwie aus den USA sein das ist natürlich ja, entweder, auch
0: entweder hopfig oder, oder fast gereift oder fast gelagert. Ne? Das ist ja, und so. Hauptsache
2: aus dem Ausland.
0: Ja, ja.
2: Also klar, ich poste auch Biere aus dem Ausland, keine Frage. Und ich nehme mir jetzt auch immer vor, dass man mal wieder ein paar deutsche Biere mehr postet, weil man soll ja unsere Szene auch unterstützen und nicht nur sagen, hey, ich habe das geilste Bier jetzt hier aus, was weiß ich wo, ja, das was man richtig. bei uns wahrscheinlich gar nicht bekommt.
1: ja. Aber das ist so die perfekte Überleitung, ähm, Paul, die die Mareike jetzt geliefert hat. Absolut, das das halt die, die macht das hier eh alleine. Die macht das
0: alleine, die brauchen es gar nicht so. Ja. Du, mir nein, leid, ich immer so viel. Wir sind, heu wir sind ist
1: heute nur Statisten. So, ja. ist, so ist das äh,
0: Format geplant, also alles gut. Aber du machst es echt perfekt. Ja. Also die Überleitung sind immer Ja, da müssen wir uns nicht drum kümmern.
1: Genau, weil im Prinzip ähm, kommen wir langsam zum Ende. Und äh, das ist jetzt schon äh, die Gewohnheit von von diesem Format, Bierexperten im Rampenlicht, dass der Gast äh, uns ein bisschen was zu seinem Lieblingsbierstil, Lieblingsbier, kommerziell oder Hobbybrauerbier erzählen soll. Ähm, gibt es bei dir, bei der ganzen Biervielfalt und äh, weil du dich 24-7 mit Bier beschäftigst, gibt es da einen Lieblingsbierstil, vielleicht sogar eine Lieblingsbrauerei oder ein Lieblingsbier?
2: Leider nein, da muss ich immer wieder sagen, leider, leider nein, aber ich finde, das Leben ist einfach zu kurz, um jeden Tag das gleiche Bier zu trinken oder dasselbe Bier zu trinken, deswegen, nee, ich habe tatsächlich kein Lieblingsbier, weil ich finde, das hört ihr wahrscheinlich auch ständig, aber Bier ist halt einfach ein Situationsgetränk, haben wir ja gerade auch schon gesagt, nimmt man eins zum Aperitif, nimmt man eins irgendwie zum Essen, was esse ich oder was habe ich gerade für eine Laune, auf was habe ich gerade Lust, habe ich Durst oder möchte ich irgendwas genießen, ist es jetzt kalt, brauche ich irgendwas, mir mir irgendwie die Seele wärmt oder... Ähm, ist jetzt Sommer, ist Winter, das kommt tatsächlich ganz drauf an. Aber da mein Blog ja feiner Hopfen heißt und ich auch so zum Thema Bier eigentlich gekommen bin, dass ich da so intensiv eingestiegen bin, tendiere ich dann schon eher zu hopfenbetonten Bieren. Also eigentlich, ja, wenn ich jetzt fest, mich festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon ähm, IPA. Aber ich trinke super gerne auch Sauerbiere, ich trinke auch super gerne fast gereifte Biere oder belgische Biere. Also das, jeder Bierstil hat so irgendwas für sich. Früher habe ich Rauchbier, eklig gefunden, feiere ich inzwischen total. Das ist so, nee, kann man echt nicht sagen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich eine Lieblingsbrauerei habe, weil allein bei uns in Deutschland haben wir so viele tolle Brauereien, die so tolle Sachen machen und so spannende Sachen machen. Deswegen sich da festzulegen, glaube ich, wäre auch falsch. Wow. Ähm, ja
0: was 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 für ein schönes bieriges Schlusswort also da, da kann man ja fast nichts zu sagen also absolut ähm, da würde ich sagen machen wir einen Punkt und nehmen das nehmen das so äh, mit absolut verständlich kann ich auch, unterschreiben, also das ist das ist definitiv so, es ne? ist, es kommt darauf an, wie fühle ich mich, was ist vielleicht für eine Jahreszeit und äh, da kommen noch so ein paar Sachen dazu, absolut äh, coole Beschreibung und Mareike, uns bleibt jetzt zu sagen, vielen, vielen Dank für die, die coole Folge, das, dass du hier warst, dass du dabei warst und uns, ja, so viel erzählt hast über dich, über das, was du machst und das war wirklich super interessant, vielen, vielen Dank dafür.
2: Ich danke euch, hat echt super viel Spaß gemacht und schickt mal was rüber, was ihr so braut. Ja, stimmt. Das, das müssen wir auch machen, Flo. Ja. Das, das machen wir
1: bestimmt. Ein Sauerbier ist gedanklich schon unterwegs in deine Richtung. Und äh, nochmal vielen Dank und auch ihr da draußen, vergesst nicht, folgt uns, redet über uns, geht mal bei der Mareike auf den Blog und checkt den aus. Bleibt Kauft uns treu. Das Kauft das Buch. Das ist sehr cool. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao.